0: Vspomínam si na taký čas, keď Maťka ešte prekladala knihy a, a chodila a, a ešte nebola korona. A je až ťažké uveriť tomu, že to nebolo pred desetimi rokmi, ale to bolo iba pred rokom. A, o, o chvíľu budeme oslávať výročie a, s koronou. No a... A vtedy Maťka chodevala na nádvorie, kde je coworking. A coworking je také špeciálne fajn miesto pre živnostníkov, ktorí nemajú kanceláriu, ktorí proste robia sami väčšinou kancelárskú prácu. A v podstate to si predstavte takú jednu veľkú miestnosť, kde každý má svoj stol, tam sa stretnú, každý tam pracuje na svojom, idú do kuchynky na kávičku, pokecajú a majú taký pocit, že aj keď sú živnostníci a robia sami, takže to robia akože spolu. A Maťka má na niekoľko takých um, párty, ktoré oni robili, tu neviem, či to bola Vianočná, lebo um, mikulášska, alebo niečo také, m- ma zobrala. A tam tie rozhovory s ľuďmi boli vždy zaujímavé, lebo sa podozvedáte, čo kto robí. Aj. Niektorí ľudia robia také um, tradičnejšie veci, ako Maťka má, um, preklady, alebo niečo také, že kancelárskejšie, ale sú tam takí chalaní, ktorí tam vyvíjali nové spôsoby pre elektromobily a proste také veci, že čo je zaujímavé počúvať a že neveríte, že to sú takí ľudia, ktorí sa snažia byť priebojníci v takých nových oboroch. Títo živnostníci a startupisti mali čo o sebe povedať. Poznám kazateľa, ktorý tiež chodil do takéhoto, do takéhoto coworkingu a on základá zbor a keď jeho sa pýtali, že čo on robí, tak rozmýšľal, že ako ja mám ľuďom komunikovať, čo robím. To je tak strašne ťažké pochopiť, um, ten celý koncept kázateľa. Um, tak si vymyslel, že hovorí, že robí církevný startup. Uh, lebo to, tomu tí mladí akože pochopia. Uh, teda majú minimálne viacej konceptov preto, aby to trošku pochopili. Uh, ale s kým sa stretávam aj ja, aj keď nie v coworkingu, keď som ešte robil v ZSE, tak to bolo také jednoduché odpovedať na tú otázku, lebo tak som ľuďom dal tak na výber, že o čom chcú rozprávať. Som povedal, že tak robím Vytečkára v Bratislave a potom ešte na čiastočný uväzok som kazateľom. A, a bolo veľmi zaujímavé pozorovať, že čo sa ľudia chytili a ako zareagovali na jedno a na druhé. Na to prvé väčšinou bolo také, že uh-huh. a to druhé také, aha. Uh-huh a proste nemajú koncept, že čo sa chytia a hlavne, keď akože vidia, že som tam s maťkou a že moja manželka že proste sa im skratujú určité tie neurové ne, cesty ktoré majú naučené ako rozmýšľať nad vecami a, ale toto nie je iba o, o kazateľovi to je vlastne o, o veľa takých našich vnútorných alebo o takých, takých zažitých veciach v cirky, ktoré niekedy bereme ako samozrejmosť ale pritom je ťažké ich niekedy vysvetliť a, alebo možno niekedy aj my sami máme ťažko ich pochopiť. A jedno z nich, o ktorých budeme rozprávať túto nedelu, aj tie nasledujúce, je um, téma vodcovstva v církvi a, a konkrétne staršovstva. Lebo už len ke- kebyže Uh, kebyže v tamtom coworkingu poviem, že máme nejaké staršovstvo, tak už to, to už ich úplne ako akože to je ako ten maťkým pracovný počítač teraz. To sa proste reštartuje a sa vzdá, že ja sa ani nebudem snažiť pochopiť, že čo, o čom rozprávaš. A, a niekedy to môže byť pravda aj o nás. Uh, čo je vlastne, hej, že ako by sme vysvetlili, čo je staršovstvo? Um, môžeme si väčšinou pomôcť takými nejakými... Um, termínmi alebo, um, alebo hodnosťami a z, z civilného prostredia, hej, z toho, s ktorým prichádzame do kontaktu. A možno, možno si mysleť, že staršovstvo je... A to, sú, to sú vedúci. Hej, a to sú uh, nejakí lídry, moderné slovo. Alebo v závislosti od toho, že či sa pohybujete viac v manažerskom prostredí alebo v tom priemyselnom. je to, je to vedúci. Um, starší sú vedúcimi úseku. Alebo to sú tí majstri smeny, hej, ktorí všetkému by mali nejako akože rozumieť ma trošku pod palcom a, a, a proste oni sú tam tí, za ktorými treba ísť. A, alebo proste, že sú to nejakí šéfovia, a, a nejakí možno manažéri zboru. A, alebo ak máte zlúskú seno so staršími, tak to sú, to sú papaláši. Hej, to sú tí, ktorí sú rozhadzovační a ktorí si žijú svoj život a, a vlastne je úplne ťažké. To je to, 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 také tože. Starší to niekde tam, v oblakoch. Alebo keď si to zoberiete akože iba tak, ako to znie, tak vlastne starší sú starci. To, sú vlastne, to je také pekné pomenovanie pre seniorov v kresťanských kruhoch. Hej. Že to slovo starší je veľmi ľahké si vykladať rôznym spôsobom podľa toho, akú máme skúsenosť zo sveta, ako máme skúsenosť z cirkvi. A preto by som chcel rozprávať tento týždeň, nasledujúce týždne, o tom, čo nám hovorí písmo o starších a, 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 a o staršovstve, o tomto ťažko pochopiteľnom niekedy týme vedúcich v cirkevnom zbore. A budú to celkovo 4 kázne, čiže teraz ešte ďalšie 3 nedele. A, a sériu týchto kázní som nenazval a, vodcovia v cirkvi, aj keď to by bola pravda. A ani som nenazval manažery zboru aj keď veľa musia manažovať, a nazval som ju pastieri zboru. Lebo ten obraz, ku ktorému sa biblia opakovane vracia, keď rozpráva o, o vococh v cirkvi, o, o lídroch cirkvi, tak o nich rozpráva ako o pastieroch a, a to, čo oni robia, je, je pastierstvo. A je, to, je to úplne iný koncept toho, ako rozmýšľame napríklad nad svojimi šéfami. Hej, že ja nad svojim šéfom zase som nerozmýšľal ako nad pastierom. Palicu mal, ale nie pastiersku. A, a, ale, ale Biblia nám dáva úplne nový obraz a, 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 obraz a koncept, aký môžeme rozmýšľať nad vodcovstvom církvy. Dnes začneme nejakým akýmsi úvodom, ktorý, ktorý nadhodí témy, ktoré budeme potom viacej dohĺbky rozvíjať ďalšie nedele. A, a, a teda, kde je lepšie začať ako na začiatku v kine a v knie skutkov. Kniha skutkov je v podstate záznamom toho, ako církev vznikla, ako cirkev rástla v prvých rokoch jej existencia v prvých desaťročiach. A, a Tak pozrieme sa priamo tam, a, čo sa vieme naučiť o, o starších, o, o tom, čo to znamená byť starším a čo je ich, ich úlohou. A dnes iba tak trošku, že akože budeme iba škrapkať po povrchu a, a si tak naznačíme, že kde budeme potom k- kopať hlbšie a, a to bude potom predmetom budúcej nedele a tých ďalších budeme teda v knihe Skutkov a 20. kapitole. Ak máte Biblie pri sebe, tak si ich prosím otvorte, aby sme sa spolu do nich pozerali. Ja to si teda teraz na úvod prečítam, ale pokiaľ nepatríte k tým uh, požehnaným alebo prekia- prekliatým ľuďom, ktorí majú fotografickú pamäť, asi bude lepšie, ak budete mať pred sebou aj Bibliu. Uh, budeme uh, Skutky a 20. kapitola, verše 28 až 32. A, a predtým, ako sa pustíme do textu, iba krátky, krátky kontext. Pavol sa tu stretáva, sa tu rozpráva so, so staršími zo zboru v Efeze. A Efez bolo veľké, kľúčové, prístavné mesto na území dnešného Turecka a bol tam zbor, ktorý bol Pavlovi veľmi blízky. Sám tam strávil viac ako 2 roky aktívnej služby deň čo deň, tam vyučoval, evangelizoval, hlásal Krista, veľa ľudí sa obrátilo. A v meste to prinieslo takú zmenu a, a, z celej spoločnosti, že, že ľudia, ktorým sa nepáčilo toto kresťanstvo, ktoré Pavol hlásal, sa až, až búrili. Hej? Že to nebolo, že jeden, dvaja ľudia. Bola to dostatočná masa ľudí na to, aby prinášala celú spoločenskú zmenu a narúšala ekonomický, a, ekonomický systém mesta. O tom si môžete prečítať v skutkoch 19. kapitole. Je to veľmi zaujímavé. Ale od, od Týchto dvoch rokov, ktoré Pavol strávil v Efeze, už uplynul nejaký ten piatok, niekoľko rokov. A Pavol teraz ide a sa, sa vracia do Jeruzalema. A prechádza popri Efezu, ale nemá čas sa zastaviť v Efeze. Ale chce sa star- stretnúť s, so staršími z tohto zboru. Um, Pavol je presvedčený o tom, že keď príde do Jeruzalema, že tam bude zajatý a bude napokon popravený. A, a tak aj celé toto jeho stretnutie s efeskými staršími sa nesie v takej pochmúrnej nálade toho, že toto je posledný krát, čo sa vidia. A, a tak Pavol im v podstate, toto je jeho posledná reč ku ním, posledné inštrukcie pre to, um, čo majú robiť a, a čím ich um, zavezuje. V 17. verši 20. kapitole, kapitoly čítame, že Pavol poslal z Milétu odkaz do Efezu a pozval k sebe starších cirkví. A tak toto je jadro a jeho posledných slov Od verša 28 po verš 33. Dávajte pozor na seba i na celé stádo, v ktorom vás Duch svätý ustanovil za biskupov, aby ste pásli Božiu církev, ktorú si získal za cenu svojej vlastnej krvi. Ja viem, že po mojom odchode vniknú medzi vás zdraví vlci, ktorí nebudú šetriť stádo. A aj spomedzi vás samých povstanú muži, ktorí budú hovoriť prevrátenie, len aby strhli učeníkov na svoju stranu. Preto bdejte a pamätajte, že tri roky som so slzami, dňom i nocou každého z vás neprestane napomínal. Teraz vás odporúčam Bohu a slovu Jeho milosti, ktoré má moc budovať a dať dedičstvo všetkým posveteným. Že budeme tu vidieť tri veci ktoré Pavol dáva efeským starším, a, a, alebo také tri poverenia. A to prvé je, že starší majú dávať pozor na seba, starší majú dávať pozor na stádo a starší sa majú spoliehať na Boha a slovo jeho milosti. Že hneď v 28. verši a, im Pavol hovorí, že majú dávať pozor na seba a až potom na zbor. A, a Pozor na seba je prvý preto, lebo ak nebudú dávať pozor na seba, ako potom budú schopní dávať pozor na, na zbor, na iných, ktorí sú uh, zverení do ich starostlivosti. Slepí, slepeho len veľmi ťažko povedie. Ale keď sa zamyslíme do dôsledkov, že čo, čo to znamená prakticky pre nich, aby dávali pozor jeden na druhého, tak uh, si uvedomíme, že je nevyhnutné, aby v danom zbore boli starší, s mekým i na konci v množnom čísle. Hej. v podstate z toho nám vychádza vyplýva nevyhnutnosť pre pluralitu starších že starší nemôže byť len jeden lebo ak bude sám, ako dá pozor sám na seba slepé body existujú všade Hej. pri šoferovaní existuje mrtvý uhol, v ktorom v ktorom nevidíte určitú časť, ktorá, ktorá, ktorá je za vami a, a môžete, ak odignorujete tú skutočnosť, že existuje mŕtvý uhol, tak môžete vraziť do auta, ktoré nevidíte, ale pritom je hneď vedľa vás. Takisto v oku, a toto by vám Grém vedel povedať oveľa lepšie ako ja, keďže na to písal svoju doktorandskú prácu, v oku je slepá škrna, na miesto, kde sa zbiehajú a vlastne aj Ninka, a to naša biologička. A v oku je slepá škrna, kde sa zhromažďujú všetky, všetky nervové, nervové zakoňčenia oka do očného nervu, ktorý potom posiela všetky odkazy do mozgu, aby sme vedeli, čo vidíme. A, ale v tom mieste očného nervu. Tam nie sú žiadne receptory, ktoré, vďaka ktorým vidíme. A ak si dáte do Google vyhľadávať, že slepá škvrna, test, tak nájdete obrázky, na ktoré, keď sa budete pozerať správnym spôsobom, tak zrazu uvidíte, že je časť vášho zorného pola, ktoré vy v skutočnosti nevidíte. Za bežných okolností sa to nikto z nás neuvedomí, lebo máme dve očia. Pán Boh to veľmi dobre vymyslel, aby sme nemali proste dierky pred očami. Um, ale, ale v našom oku je časť oka, ktorá, ktorá nie je schopná rozoznávať signály, ktorá je, je slepá. A rovnako to je aj v zbore. Ak by zbor mal iba jedného staršieho, iba jedného pastiera, iba jedného uh, vedúceho, tak on prináša so sebou, vďaka svojim skúsenostiam alebo ich nedostatku, vďaka svojim schopnosťam ale aj neschopnostiam nesieť so sebou slepe škurny. Slepé body, mŕtvé uhly, ktoré on jednoducho neregistruje, neeviduje. A, a to by sa mohlo stať fatálnym pre zbor. Rovnako ako um, keď v mŕtvom uhle nevidíte prichádzajúce auto. Aj, to sa môže stať fatálnym. Preto, keď Biblia rozpráva o starších, tak vždy rozpráva o starších v množnom čísle. Predpokladá, že v zbore nebude iba jeden starší, ale bude tam pluralita starších, bude ich tam viac. A keď sa pozrieme do 14. kapitoly kníž skutkov, a tak tam vidíme, ako poprvýkrát v podstate sa niečo deje so staršími, a ako sú ustanovovaní. A Pavol spolu s Barnabášom založili veľa zborov v jednej oblasti a v 23. verši 14. kapitoli čítame, že aké v jednotlivých cirkvách, ktoré Pavol a Barnabáš založili, aké v jednotlivých cirkvách ustanovili starších kladením rúk, v modlitbách a pôstoch ich zverili pánovi, v ktorého uverili. Proste Pavol aj Barnabáš považovali prítomnosť starších hej, v množnom čísle za nevyhnutný predpoklad pre, pre zdravie zboru. Preto v každom jednom zbore ustanoval starších. Snied zdravého zboru bez nich. No, takisto čítame v, v Pavlovom liste, ktorý píše týto v prvej kapitole, v 5. verši, že um, prečítam to, uh, Týtovi 1.5 Preto som ťa nechal na krete, aby si dal do poriadku, čo ešte ostáva a aby si v mestách, alebo doslova, v každom meste ustanovil starších, ako som ti prikázal. Ja, čiže Pavol necháva Týta na krete, lebo tam je neporiadok. A jeden zo spôsobov, nie asi jediný, ale jeden z kľúčových spôsobov, akým má, má Titus priniesť poriadok do týchto zborov, je to, že v nich v každom meste, v každom zbore ustanoví starších. Biblia, alebo Nová zmluva konkrétne, používa také tri označenia pre vodcov v cirkvi ktoré sú veľmi um, zameniteľné. Toto prvé, ktoré my najčastejšie používame, je uh, slovo starší. To je ten 17. verš v 20. kapitole, ktorý som čítal. Že Pavol poslal z Miletu odkaz do Efezu a pozval k sebe starších církví. Druhý taký termín, alebo slovo, ktoré Nová znova používa pre opis vodcov, je biskup. Títo starší, ktorí prišli z Efesu do Miletu, ich Pavol oslovuje slovami dávajte pozor na seba aj na celé stádo, v ktorom vás duch svätý ustanovil za biskupov. Čiže starší a biskup je pre Pavla to isté. A takisto tu vidíme aj ten rozmer pastierstva. A pastier je to tretie označenie, ktorým Nová zmluva hovorí o vodcoch v církvi. Ako o starších, o biskupoch, a o pastieroch. A my žijeme na Slovensku, ktoré je katolické a kde existuje určitá hierarchia a v, v cirkvi, kde je kniaz a nad ním je biskup a arcibiskup a kardinál a pápež. A, ale, ale to, ako Nová zmluva používa slovo biskup, je to isté, ako je starší, to isté, ako je pastier. No a najčastejšie z týchto, najčastejšie z týchto troch slov Nova znova používa práve slovo starší, po grécky presbyteros. A, a keby sa pozriete na všetky tie prípady, kedy hovorí o starších, je dokopy 30, tak vždy, vždy, v každom jednom rozpráva v množnom čísle. Nikdy o staršom nehovorí v jednotnom čísle pokiaľ nehovorí ku jednému staršiemu, alebo pokiaľ napríklad Peter nehovorí o sebe, že je starším. Ale vždy, keď Nová zmluva adresuje starších a rozpráva o starších zbore, tak vždy hovorí v množnom čísle. Inými slovami, Nová zmluva nepozná zbor, v ktorej by bol iba jeden starší. Taký starší by nevedel dať pozor sám na seba, ako Pavol varuje týchto efeských starších a bol by príliš zraniteľný. No a to otázkou je, že pred čím by bol zraniteľný. Pozrime sa do veršov 29 a 30. Tam Pavol hovorí, ja viem, že po mojom odchode aj spomedzi vás samých povstanú muži, ktorí budú hovoriť prevrátene, len aby strhli učeníkov na svoju stranu. Ne, neviem, ako vám, ale mne z tejto pavlovej úprimnosti behá mráz po chrbte. Lebo asi by sme očakávali, že proti církvi budú bojovať ľudia z vonku. Hej, či už to za Pavlovej doby a, boli, a, boli Židia, alebo potom neskôr Rímania. hej, že ty z vonku, jasné, že budú ľudia vždy bojovať nejaký proti církvi. Ale Pavol hovorí, že to nebezpečenstvo povstane zvnútra církvi. Hej. Preto si majú na seba dávať pozor. Verš 28. Preto majú bdieť a pamätať nás Pavlové slova. Verš 31. Lebo sám človek upadne. A, a, a to je dôvod, prečo, zbore, a prečo zboru nestačí iba jeden kazateľ. Ale vo svojom vedení potrebuje mať pluralitu a, a rozmanitosť. Takže to je prvá inštrukcia, ktorú Pavel dáva starším, aby dávali pozor na seba. Hej, a preto starší nikdy nemôže byť sám. Ta, tá druhá vec, ktorú im hovorí, je to, aby dávali pozor na druhých. Na celé stádo. Hej, a máme tu ten rozmer toho pastierstva. Čiže vlastne v rozpeti niekoľkých veršov Pavel používa slovo starší, a biskup, aj pastier a obraz pastierstva, a keď hovorí o jednej a tej istej skupine ľudí. Starší sú pastiermi zboru. A, a túto metaforu pastier sa budeme rozvíjať o niekoľko týždňov, oveľa hlbšie. Ale tu sa chcem opäť sústrediť iba na to, že pred čím majú dávať pozor. Pred dravými vlkmi. Opäť vidíme tie Pavlové mrazivé slova, Verš 29. Ja viem, že po mojom odchode vniknú medzi vás draví vlci, ktorí nebudú šetriť stádo. Ak starší sú pastiermi a ak uh, zbor je stádom, tak potom títo vlci sú ľudia, ktorí odvádzajú od Božej pravdy. Od pravdy Božého slova. S to, ľudia, s ktorými prichádza uh, pachuť krvi a zápach smrti. návonok možno, možno uh, fajn, ale, ale znútra a smrdia smrťou. A teda úlohou staršo, starších v zbore je aktívne chrániť Božiu církev, ktorú si Boh získal za cenu krvi vlastného syna. E to je to, čo Pavol hovorí. A hovorí, že Ježišová krv bola vyliatá, aby, aby naša krv nemusela. Aby my sme mohli žiť a teraz je úlohou starších pastierov starších aby chránili túto Božiu církev ktorú on tak moc miluje že svoju vlastnú krv preleje aby si ich získal a ak je Ježiš ochotný za nich krvácať tak si vieme potom predstaviť že, ako, že kde to stavia tú látku pre starších čo oni majú byť ochotní urobiť pre církev a tá látka je nastavená veľmi vysoko A to, čo je zaujímavé, čo vidíme tu a, a takisto aj vo zvyšku a, novej zmluvie je to, že a, medzi týmito staršími, alebo akýmikoľvek inými staršími neskôr, nenájdeme žiadného kazateľa. Pavol neposlal po a starších zboru, ale poslal iba po starších zboru. A, a tu nie preto, lebo kazateľa by nechcel, a to sa ho netýka, alebo chcel robiť niečo pozaj o chrbtom, ale preto, lebo ak ten zbor aj mal nejakého kazateľa, čo inak nie je nepravdepodobné, tak by bol jedným zo starších. Nová zmluva nepozná hierarchiu, a, kde je kazateľ a pod ním je staršovstvo a pod ním, a, a pod ním je zbor. Nová zmluva pozná iba to, že sú pastieri, ktorí sa starajú o stádo. A jediný rozdiel, a toto chcem, aby sme si naozaj zapamätali a na to pamätali, že jediný rozdiel, ktorý je medzi kazateľom a starším, je jednoducho ten, že že kazateľ má má viacej času venovať starostlivosti o stádo. A ak je to kazateľ dokonca, ktorého to je jediné zamestnanie, tak je to jeho primárna zodpovednosť. No, ale, ale kazateľ zboru však nie je viacej ako starší. Kazateľ zboru v podstate znamená starší naplný úvedzok. Tak by sme to vlastne vedeli zosumarizovať. A, a tak kazateľ je jedným z pastierov zboru a všetci sú si rovnými pastiermi pre celé stádo. A tu starostlivosť o stádo Pavol klade na plecia starších Efezu. Čiže starší majú dávať pozor na seba, majú dávať pozor na stádo a nápokon majú sa spoliehať na Boha a slovo Jeho milosti. Lebo táto úloha, pred ktorou oni stoja, je dávať pozor a bdieť nielen nad sebou, ale nad církvou, ktorú Boh miluje, ktorá patrí Jemu a za ktorú Kristus krvácal. Čo to je ohromná a strach naháňujúca zodpovednosť. To nie, že príď mi postrážiť psa na víkend, lebo idem na dovolenku. Takže staraj sa o to najb- najvzácnejšie, čo ja mám, prečo som pustil vlastnú krv. Toto, toto vám zverujem na zodpovednosť. Je to ohromná a strach naháňajúca vec. A sám Pavol vie, že vlci prídu a, a že nepriatelia, uh, nepriatelia znútra tiež povstanú. Hej. On nehovorí Dávate si na seba pozor, lebo tak možno, alebo ak po mojom odchode vniknú draví vlci, alebo medzi vami povstanú prevrátení muži. To nie je to, čo Pavo hovorí. Hej, pozrieme sa, čo Pavo hovorí. Ja viem, že po mojom odchode vniknú draví vlci a medzi vami povstanú prevrátení muži. Aj Pavo hovorí, že toto sa istotne stane. K tomuto príde. A tak akú má Pavol nádej, že tento zbor, ktorý on tak miluje do ktorého tak veľa investoval, a, že tento zbor nakoniec nebude roztrhaný týmito dravými vlkmi. Boh bol jeho nádejou. Hej, verš 32. Teraz vás odporúčam Bohu a slovu jeho milosti, ktoré má moc budovať a dať dedičstvo všetkým posveteným. Boh a slovo jeho milosti. To je to jediné, čo prinesie úspech starším, uh, ich úsilí a bdení. Sám Boh a jeho slovo. Aj Pavel sa nespolieha na samotnú silu alebo šikovnosť efeských starších. A, a rovnako aj my, keď sa pozeráme na našich starších, by sme sa nemali spoliehať na to, že oni sú šikovní, alebo uh, že sú silní, alebo že majú schopnosti, ktoré potrebujú. Uh, lebo to, čo prinesie ovocie, ich námahy je ich vernosť Bohu a slovu Jeho milosti. Len do tej miery oni budú požehnaním, do, do akej budú verní svojmu Bohu a verní Jeho slovu. Lebo toto slovo Jeho milosti je to, čo má moc budovať, Pavol hovorí, a dať dedičstvo všetkým posveteným. Starší sám o sebe nedokáže nikoho budovať, nedokáže budovať cirkev, to dokáže iba Božie slovo milosti. Ono buduje církev a starší pastieri sú len jeho nástrojmi. Dnes slovo je nástrojom, ale oni sú nástrojom Božieho slova. A, a, a to, čo chcem, aby sme videli, a teraz aj tie ďalšie nedelé, keď budeme rozprávať o starších a o staršustve a, a všetko toto, nie sa pozerať na tých starších, že proste aký by to mali byť úžasní ľudia a ich uctievať alebo sa na nich fixovať, ale vidieť, akého máme dobrého a milujúceho Boha. Že sa o nás stará. A ako máme Boha ktorým, a ako máme Krista, ktorý je tým najväčším pastierom a tým najlepším starším. Lebo Boh miluje svoju cirkev. Pozrieme sa do toho prvého verša ešte raz, do verša 28. Lebo tu nájdeme trojičnú údernosť, ktorú Pavol skoncentroval do, tohto, do, tejto, do tejto jednej vety. Hovorí, dávajte pozor na seba i na celé stádo, v ktorom, vás duch svetý, v ktorom vás duch svetý ustanovil za biskupov, aby ste pásli Božiu cirkev, ktorú si získal za cenu svojej vlastnej krvi. Hej. Vidíme tu ducha svetého, ktorý ustanovuje starších, ustanovuje biskupov. A vidíme tu Boha Otca, ktorému patrí cirkev. A vidíme tu Božieho syna, ktorého krvou si ju pre seba získal. Vás, Duch Svetý, ustanovil za biskupov. Biskupy, starší, pastieri, ktorí sa pridržajú Boha a jeho slova a tí, ktorí dávajú pozor na seba a na stádo, ktoré im bolo zverené, sú božím darom. Nie sú Božím darom. Je to Duch Svetý, ktorý nám ich dáva. Hej. Môžeme mať pocit, že starších si v zbore volíme alebo v prípade nás ako misijného zboru, že starší sú ustanovení niekým zvonku. Ale to, čo Pavol hovorí, je to, že nie, že starší sú daní duchom svetým. A Pavol im nehovorí, že to ja som vás spravil starším alebo niekto iný vás ustanovil za starších, aj keď to tak technicky je. Keď sa pozrieme do do skutkov 14.23, do toho verša, tak tam čítam o tom, že to Pavol a Barnabáš ustanovali starších v iných zboroch. Hej, kvadením ich rúk sa z nich stávali starší. Ale aj tam Pavol hovorí, že nie ja som vás nimi urobil, ja som vás za starších iba rozpoznal. Je to duch svetý, ktorý vás ustanovil za starších. Čiže Pavol a tiež my ako zbor, ako Božia církev, my z nikoho staršieho nerobíme. My, my rozpoznávame, koho pán Boh dáva cirkvi za starších, za pastierov. My to len rozpoznávame a potvrdzujeme. Tak aké by to len bolo kruté, keby um, od Boha, keby nás ako také svoje ovečky, aj, ktorými sme, nechal na pospas dravým, hladným vlkom, ktorý, ktorý ktorí chcú požierať. Alebo rozvráteným a pokrúteným ľuďom, ktorým ide iba o ich vlastnú slávu a, a, a dobro, a preto aby ich ľudia nasledovali. A vôbec im nie ide o Božiu pravdu a, a o, o Božie veci. To je od Boha krúta. Ale Bohu, jeho církev nie je ukradnutá. A preto je dáva svojich pastierov. A, a vôbec nešetrí. Hej, nedáva svojmu zboru len jedného pastiera, kazateľa. Ale celý tým pastierov starších. Hej. Sú jeho darom, aby sme boli spolu budovaní. Aby sme takto spolu raz mohli mať dedič, prijať dedičstvo, ktoré je pripravené všetkým posvetením, ako Pávol hovorí. Tak pozrime a hľadíme na nášho Boha, ktorý miluje svoju Pozri Vidíme, ako moc Милуя.